0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar oficialmente o momento dos iludidos do Guarani, quem está 100% iludido com o Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro, junte-se ao BugriCast que está acompanhando uma campanha incrível do Guarani nessa Série B, mais uma partida, mais uma vitória. Quarta vitória seguida, agora 4x1 fora de casa, em cima do confiança. Chegou a estar 4x0. O Guarani passou por dificuldades no começo do jogo. Mas os astros se alinharam, a técnica e o oportunismo ambos apareceram. E o Guarani está colocando mais três pontos na sacola, chegando, enfim, ao G4 da Série B, passadas 12 rodadas. Falta muita coisa para acontecer. Mas a gente tem que comemorar, tem que celebrar e tem que curtir esse momento. Nesse alto astral, nesse clima lá em cima. E no modo iludido, ativado, que o pós-jogo... Que pré-jogo, Pezão? Pós-jogo do BugriCast. Confiança 1, Guarani 4 está no ar. Vamos lá que vai ser uma delícia falar desse jogo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Eu quero destacar aqui mais uma vez a fantástica audiência do pós-jogo no nosso programa ao vivo no YouTube e no Facebook, assim que a partida acabou. Batemos mais uma vez todos os recordes, mais de 3 mil visualizações, beliscamos 150 pessoas simultâneas ao vivo, a gente sabe que pode mais, a gente sabe que dá para crescer ainda mais... E a gente conta, obviamente, com a participação de todos. A gente conta com todo mundo, com a gente, nessa empreitada. Claro que o Guarani está ajudando, mas o YouTube do BugriCast está bombando e talvez venham novidades por aí. Agradecer né, a presença de todo mundo, a participação, o engajamento. Agradecer nossos parceiros Cervejaria Campinas, a Estância do Oliveira e também a RS Design do nosso parceiro Rafael Silvestre. Muito legal aí a galera que acreditou no BugriCast aí no começo e hoje está tendo a sua marca bastante divulgada nas nossas lives. Façam como eles, participem conosco, entrem em contato conosco para serem parceiros do BugriCast. Vem novidade por aí, hein? Vem novidade. Por aí. Então fica sempre o convite, né? Aqui uma análise um pouco mais técnica, um pouco mais fria. E antes e depois de cada jogo, o ponto de encontro do Bugrino no Facebook e no YouTube, no canal do Bugricast. É isso que a gente quer. A gente quer que ali estejam concentradas as emoções na vitória ou na derrota. Felizmente, nos últimos tempos tem sido só nas vitórias. E é nesse astral que a gente vai. Finalmente falar de confiança 1 Guarani 4. Adivinha aí quem ganhou de novo? 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 Olha, as expectativas para o jogo eram bastante complicadas na minha modesta opinião, nós batemos um papo muito legal com o Mike Gabriel ele é torcedor do Confiança durante o nosso pré-jogo ao vivo no Facebook e também no Youtube a gente falou um pouco sobre a, a, o deslocamento né? o, o Confiança tinha jogado contra o Havaí lá em Floripa o Guarani perdeu de 2x1 o Guarani enfrentou o CRB no brinco também, ganhou de 1x0 e ambos tiveram que viajar aí uma longa distância até a cidade de Aracaju para o jogo, então já era naturalmente um desgaste. O Mike tinha contado para gente que o Confiança vinha fechado, o Confiança vinha com dois volantes, vinha aí para tentar segurar um pouco o Guarani, que também vinha diferente, né sem o Bruno Sávio, sem o Rodrigo Andrade, e um time com o Índio e com o Pablo, aparentemente menos voluntarioso no ataque, né com menos intensidade, menos pressão daquilo que a gente estava acostumado a ver. Então, antes do jogo, a gente teve um quase um consenso ali no nosso pré-jogo, tanto com o Mike quanto entre a gente mesmo, que talvez o jogo pudesse terminar empatado, talvez uma vitóriazinha magra. E o Guarani teve muita dificuldade né, no decorrer, no começo da partida principalmente. O Confiança chegou a mandar uma bola na trave, uma chance incrível que o atacante deles perdeu. O Guarani não parecia ligado no jogo. Foi, foi muito interessante... É, a postura do Guarani totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver muito passe para trás muito pouca é, é, construção de jogadas meio campo distante lançamentos aos montes do Tales direto para o ataque alguma coisa ali que não estava funcionando muito bem não ah, chegamos até a, a temer um pouco né, pelo resultado da partida os laterais não muito legais Bidu muito preso faltando aquela força ofensiva com o Pablo, Júlio César e Davó, mas, gente, quando a maré tá boa, as coisas dão tudo certo, o lateral esquerdo deles, que, aliás, é, já passou por Campinas, né, obviamente não, pelo Guarani, deu uma belíssima de uma entregada, dominou errado a bola, o Davó fez uma linda jogada, viu o Regis passar pelas suas costas e serviu o meia para fazer um golaço, né, o Regis enfrentou o goleiro, driblou o goleiro tocou na saída, fez um a 0 mais um gol do Regis, agora sete gols na série B é, e o nosso principal artilheiro, daquele momento em diante, Guarani com 1 um a zero confiança vindo pra cima comecei a ficar com a sensação que ia começar a faltar perna pro confiança né? correram demais no começo do jogo e, e foram quase para uma estratégia de desespero ou de de tudo ou nada Ainda no primeiro tempo Achei muito cedo Achei relativamente desorganizado o time E aí teve uma mudança, na minha opinião Que fez bastante diferença Para o Guarani se encontrar no jogo Além do 1x0 né Quando você faz 1x0 fora de casa As coisas ficam relativamente melhores Para você O Guarani tem aquele hábito De três zagueiros para sair com a bola né Bruno Silva fica ali no meio do Thales e do Ronaldo Alves, que aliás saiu, né, sentiu ali uma um desconforto muscular. Vamos ver como é que ele fica, né? Mas o Índio era o primeiro cara, né, substituindo Rodrigo Andrade, que receberia o passe da saída de bola dos três zagueiros. Isso não funcionou, foi o maior problema do Guarani no primeiro tempo. E aí o Daniel Paulista muito inteligente trocou, passou o Índio para sair com a bola pelo lado esquerdo, como se fosse um terceiro zagueiro ali. E o Bruno Silva foi o cara para receber o passe na frente da zaga. O famoso pêndulo. E aí as coisas começaram a encaixar mais. O Guarani começou a chegar mais no ataque. E o Confiança no Tudo ou Nada, que eu continuei achando um despropósito, principalmente por jogar em casa e ainda no primeiro tempo. Aí a gente presenciou né, uma belíssima jogada do Regis. Mais uma vez um toque de letra num contra-ataque velocíssimo. Ele deu entrevista né, depois do jogo dizendo que viu o voz sozinho nas costas dele, serviu o nosso centroavante, enfrentou o goleiro, fez 2x0, ali a gente ficou com a sensação que o Guarani ia ganhar o jogo já, né? O Confiança é um time bastante desorganizado, mas uma sensação esquisita, né? Porque o Guarani não produziu para fazer 2x0 no primeiro tempo, mas foi letal. As duas oportunidades de verdade que teve, fez o gol. E isso é o que importa. A gente cansou de ver no passado recente times com posse de bola que chutavam 18, 20 vezes a gol e não faziam gol. fazia um gol e olha lá. Agora, talvez, o que importa é a efetividade, o que vale é a bola na rede. E nós viramos o jogo com 2 a 0 Justo, justo porque nós aproveitamos a oportunidade. Confiança teve uma chance de fazer 1 um a 0 ainda no começo do jogo. Não fez, perdeu a chance e aí o Guarani ligou o rolo compressor. O segundo tempo foi um passeio. O segundo tempo foi super tranquilo. O Gabriel Mesquita quase não foi acionado, continuou faltando perna para confiança. E aí a gente começou a ver a virtude do elenco do Guarani, né? A gente sabe que não é um elenco exuberante, é, recheado de talentos, mas em algumas posições, em alguns momentos, a troca não faz com que o time perca ritmo, perca qualidade. E méritos para o Daniel Paulista também, que tirou o Regis, colocou o Andrigo, tirou o Júlio César, colocou o Alan Victor, que tirou o Pablo e colocou... E agora me deu branco, hein? O Pablo? Não, o Pablo ficou, tirou o Davó e colocou o Lucão. Então assim, substituições pensando no ataque pensando nas jogadas de frente. Muito legal também ver a atuação do Titi, garoto de 18 anos, que entrou no lugar do Ronaldo Alves, segurou as pontas muito bem no segundo tempo, mas o mérito e o destacável do segundo tempo também é, passa pela, pelo volume de jogo do Guarani. O segundo tempo do Guarani foi o Guarani que a gente está habituado a ver. Vai para cima, não tem medo, fez o segundo no primeiro tempo, depois foi atrás do terceiro e fez, foi atrás do quarto e fez, e se quisesse... se não tivesse pecado um pouquinho, teria feito cinco, teria feito seis. Esse é o Guarani que a gente conhece, é o que a gente está habituado a ver. O terceiro gol, um golaço. Uma linda jogada de índio, Andrigo, Bidu, para conclusão de cabeça do, do Pablo. E também o quarto gol, uma bela enfiada de bola para o Andrigo, e o gol do Alan Victor. É muito legal a gente ver jogadores que vêm do banco, reservas fazendo gol. É muito legal a gente ver jogadores que vêm do banco e participam das jogadas, como o Índio participou no terceiro gol, como o Andrigo participou do quarto gol. Tudo isso mostra para o treinador que tem repertório, que tem opção, que tem alternativa. E quem ganha com tudo isso é o Guarani. Quem ganha com tudo isso é o torcedor. E por falar em torcedor, vamos curtir esse momento, hein, gente? Que coisa fantástica. Melhor ataque do campeonato, 22 gols em 12 jogos. Quase uma média de dois gols por jogo. Seis partidas disputadas fora de casa. Três vitórias e três empates. Nenhuma derrota. A gente vê a base em campo. A gente vê Regis, um jogador fantástico, num excelente momento. Mas também vê o, o Davó fazendo gol, aliás... Um comentário aqui, hein? o elenco todo foi comemorar com o Davó dizendo que ele merece, que ele merece. Muito legal ver aí a força do grupo para ajudar o, o, cada um que às vezes passa por um momento de dificuldade a recuperar o seu futebol e mostrar aquilo que for de melhor. Uma noite fantástica na história do, do Guarani da Série B. Uma caminhada longa, uma caminhada que tem muita coisa para acontecer. A gente não sabe... Onde isso vai dar? Só foram 12 rodadas, faltam 26. Nem um terço do campeonato se passou ainda, mas está sendo muito gostoso. Está sendo legal demais curtir esse momento, torcer para o Guarani está sendo muito legal assistir os jogos. A gente não tem a certeza da vitória, mas a gente tem a certeza que nós vamos ver um time que vai lutar, que vai criar oportunidade, que vai fazer gol e que sem dúvida nenhuma vai representar as cores do nosso time, muito legal, vamos curtir esse momento, tem jogo daqui a pouco na terça-feira, mas até lá curtir um final de semana gostoso curtir uma, uma vitória uma presença no G4 também tudo isso muito merecido, tudo isso muito construído, a partir de trabalho a partir de muita organização e de boas escolhas acho que estamos satisfeitos aí com os jogadores satisfeitos com o elenco, insisto tem muita coisa para acontecer ainda mas até agora, tá muito legal torcer pro Guarani Vamos lá então para as notas do jogo, é, todo mundo começa com 6 e dependendo do desempenho vai merecer mais ou vai merecer menos. Gabriel Mesquita, goleiro, não teve nenhum grande trabalho, contou com a sorte no comecinho do jogo com uma bola na trave, não teve culpa no gol, na minha opinião, talvez ali um pouco desatento, já estava 4x0 para o Guarani, mas vai ficar com uma nota 7, quase hein? Podia ter passado mais um jogo aí sem tomar gol. Nas últimas quatro rodadas, dois gols sofridos, o que é um bom sinal da defesa. Nota 7 para ele. Diogo Matheus, nota 6,5. Tímido algumas vezes, aparecendo no ataque algumas vezes. É um jogador que é regular. Nós não vamos ver o Diogo Matheus, pelo menos o que a gente viu até agora, abaixo. Talvez a gente veja ele acima. Então é muito bom, né? Um jogador que, que, que responde de forma regular ou acima nenhuma partida que a gente fale, nossa até agora né, que atuação ruim do Diogo Matheus, é muito bom ter esse tipo de jogador no elenco nota 6,5 para ele dupla de zaga mais uma vez, boa partida quero destacar do Tales aqui hein? participação indireta aí no no gol é, do do da avó, se eu não me engano, ou do Alan Victor, não me lembro agora, mas ele deu mais um lançamento importante no começo do jogo, quando as coisas estavam desorganizadas, ele era a melhor válvula de escape, tentando alguns chutões alguns lançamentos uma nota boa pro Thales que a bola bateu nele ali no, no gol do, do confiança, longe de dizer que a culpa é dele nota 7,5 gostei, hein, xerifão tá tomando conta da defesa ali, e Ronaldo Alves saiu, né jogou só o primeiro tempo, estava bem, fica aí com, com uma nota 6, vamos ver a situação muscular dele, para ver em que pé ele se encontra durante a recuperação, né? se ele tem algum problema, problema sério muscular ou não, nota 6 para ele, vou emendar com a nota do Titi, né que jogou bastante o garoto, nota 6,5 para o Titi, é, inseguro em alguns momentos, mas é jovem, né? 18 anos, né, gente? Quem tá ouvindo aqui e tem 18, 19 anos já fez muita. já teve muita insegurança na vida, então vamos prestigiar mais um garoto da base ganhando espaço, ganhando protagonismo aí nesse elenco. O Titi vai jogar mais, hein? Pode ter certeza que o Titi aos poucos vai se tornar uma realidade nesse elenco do Guarani. Vamos pro lado esquerdo, Bidu, nota 7, boa partida, assistência. Começou mal, Bidu sofreu, mas salvou um gol de cabeça ali também do Confiança em cima da linha no segundo tempo, quando ainda tava 2 a 0 o Guarani, mas o Bidu é outra grande realidade, as estatísticas aí já estão rolando de ser o melhor lateral esquerdo da Série A e da Série B daqui a pouco vai ter a sede no Bidu mas o que importa é continuar produzindo e mostrando um bom futebol, o Bidu tem talento, o Bidu tem potencial e fez uma boa partida, um segundo tempo melhor que o primeiro Nota 7 assistência em mais uma na carreira do nosso lateral esquerdo. Bruno Silva, um pouco confuso no primeiro tempo, mas aquele futebol tranquilo, sóbrio, sem grandes atuações, sem atuações ruins, parecido com o Diogo Matheus. Às vezes ele vai muito bem, pouco provável a gente ver o Bruno Silva jogando mal. Né? Acho que o reposicionamento dele no primeiro tempo para receber o passe da zaga ajudou. Nota 7 para o Bruno Silva. Índio, um dos mais criticados. Fez um segundo tempo também melhor que o primeiro. É, criticados pela torcida. O Índio tem mostrado um futebol legal, tem mostrado uma boa atuação. Atuação regular. É um reserva que tem o seu lugar no elenco, tem o seu espaço no grupo. E por que não? Pode aí e deve ser analisado e encarado de uma forma mais positiva por parte da nossa torcida. Nota 7 para o Índio também eu não consigo dar o bola cheia para um jogador só, não, viu? É bola cheia para o Regis e já vou pular a bola cheia para o Davó também. Um gol e uma assistência para cada um. Oito e meio para cada um. Acho que é a primeira vez que a gente dá o bola cheia para dois jogadores. Sem, sem comentários, né? Regis fez um golaço, deu uma assistência de letra. E o Davó fez um golaço e deixou o Regis na cara do gol. Noite especial para os dois. 8,5 para os dois Regis, agora 7 gols no campeonato, 5 assistências, participação em 12 dos 22 gols. E ele não jogou todas as partidas, hein? Teve jogo que ele ficou de fora. Então é o nosso principal jogador, mas também temos que enaltecer a boa partida que o Davo fez. Por isso seria injusto dizer que um foi melhor que o outro. Na minha opinião, os dois foram idênticos 8,5 para os dois. Júlio César bastante esforçado, nota 6,5 também. E o Pablo, merecedor do gol, hein? Fez um primeiro tempo também sem muita força, mas o Pablo tá sempre ali, de butuca no segundo pau, a, dentro da área, quando o Guarani tá atacando pela esquerda. Todos os olhos estão na bola ali pelo lado esquerdo, de repente aparece o Pablo. Para fazer um gol como ele fez hoje, como ele fez ano passado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, como ele fez contra o Cruzeiro, sempre aparecendo de surpresa do outro lado do campo, pegando a zaga desprevenida e fazendo gol. Vamos lembrar, hein? O Pablo até o ano passado era aquele jogador criticado porque fazia não sei quantos anos que não marcava gol. Agora o Pablo tá, de vez em quando, faz seus golzinhos, hein? Então mérito pro jogador, mérito pro bom momento. Que ele vive. Quero destacar aqui, não com nota, mas a importante participação de Andrigo, de Alan Victor principalmente. Uma assistência do Andrigo, um gol do Alan Victor, uma bela jogada. A importância dos reservas, a importância de serem usados, terem tempo e mostrarem bom futebol. Isso deixa a torcida mais tranquila e a comissão técnica também. Em muitos momentos nós teremos jogadores suspensos, né, talvez lesionados e olhar para o banco e ver que a gente tem opção, não só por acreditar no jogador, mas porque eles mostraram alguma coisa, vale muito para um campeonato longo e difícil como esse. Lucão, pegando um pouquinho de ritmo, né? ainda não está dentro daquilo que a gente gostaria, mas vai ser útil, vai ser importante, vai ser fundamental para o decorrer da partida, do campeonato, campeonato longo, vamos precisar de todo mundo. E Daniel Paulista, mais uma vez, nota 7,5 para você, bom trabalho, deixando saudade nos torcedores do Confiança, clube que ele deixou antes de assumir o Guarani, e segue na luta, segue com o discurso de pé no chão, segue pensando um jogo de cada vez, e é assim que a gente quer continuar vendo o Guarani cada vez mais. Ponto final no pós-jogo Confiança 1-Guarani 4, agora olhando o Sampaio Correia, nosso adversário de terça-feira no Brinco de Ouro, sete da noite. E por que não, hein? A volta de Rodrigo Andrade, a volta de Bruno Sávio, teoricamente. Não sabemos aí a condição do Ronaldo Alves. Também não sabemos aí se Carlão pode jogar. Não sabemos o Ian Carlo. Talvez o Titi vai ser o titular na zaga. Enfim, o que a gente sabe é que o Guarani deve jogar perto da sua força máxima. E por que não, né? Sonhar aí com uma quinta vitória consecutiva. Seria uma estatística fabulosa. E lembrando, né, na matemática das mini metas, 10 pontos a cada 6 rodadas, o jogo contra o Sampaio Correia vai fechar a segunda mini meta. Era para fazer 10 pontos, nós já estamos com 13 frutos aí de 4 vitórias e um empate. Um empate contra o Cruzeiro, vitórias contra Brusque, Londrina. CRB, e agora o Confiança. Falta o Sampaio Correia. Se a gente ganhar, vamos a 16 pontos nessa mini meta. Lembrando que na primeira nós fizemos só 6 pontos de 10. E aí, 22 pontos em 20 esperados. Começa a gordurinha. Lembrando também os 3 pontos do derby. Chegaríamos a 25 no caso de uma vitória contra o Sampaio Correia. Até lá tem chão, até lá tem muita preparação, tem muita coisa para se organizar, mas é um jogo importantíssimo. Vamos curtir, como eu falei durante o programa, é, comemorar esse momento, viver esse bom momento e depois pensar no próximo jogo. Quanto torcedor, a gente pode estar tá iludido, a gente pode sonhar, a gente pode fazer conta, jogadores, elenco, comissão técnica, diretoria, pensar no próximo jogo, pensar nas melhores condições para o Guarani sair vitorioso. É isso. G4 é nosso, faltam apenas 26 rodadas e agora é tentar não sair mais de onde a gente finalmente chegou e queria tanto chegar. É isso, nos vemos contra o Sampaio Correia na terça-feira, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você sempre, sempre guarda. É, Guarante. é, Guarante. é, Guarante. é Guarante. Guarante.